0: So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Art zu leben. Ich bin Andrea Brandt und heute ist das Thema Familie. Familie, wie Familie war, wie Familie heute anders gelebt werden darf und einfach so als Überschrift Familie anders sein. Und das Tolle ist einfach, ich habe gestern, vorgestern, ich muss schon fast überlegen, eine tolle Erfahrung gemacht, ich merke an mir selber, dadurch, dass ich mich mehr und mehr mit diesem Thema auch auseinandersetze oder eben auch als Kinder- und Elterncoach, merke ich, dass in meinem Resonanzfeld plötzlich Menschen in mein Leben kommen, die ich vorher gar nicht kannte und das Ganze und ich sage mal danke Facebook <lacht> und diese ganzen Social Media, wunderbaren Dinge, die es da draußen gibt, wo plötzlich ein Kontakt entstanden ist, einfach über eine kleine Nachricht. Und ich bin total begeistert, weil ich heute wieder einen Gast mit dabei habe in meinem Podcast. Und mein Gast ist, sitzt, glaube ich, in Berlin. Ne? Berlin war es. Bist du in Berlin? Ja, Und sie heißt Tahalia. Und ich finde es total begeisternd, was alles möglich ist, einfach wie wir in der Welt verbunden sein dürfen, um wirklich andere Menschen kennenzulernen, auch mit ihrer Geschichte, mit ihrem ich sag mal, auch anders sein dürfen und was da alles möglich ist und wie auch man wirklich über so einen Podcast wirklich die Möglichkeit hat, vielleicht sogar ein Beitrag in diesem Fall für dich als Zuhörer zu sein. So, und jetzt sage ich erst nochmal, herzlich willkommen, Tahalia. Ich bin total ja happy. Wir haben uns ja vorher schon ein bisschen unterhalten. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist, ich möchte, dass du dich jetzt erst einfach mal vorstellst. Ich gebe jetzt mal Hallo, auf. Andrea. Genau, ja. <lacht>
1: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung, die wir hier so spontan zusammengefunden haben. Ähm, Genau, ich bin Tahalia Norden. Ich bin ähm, Mutter von zwei Söhnen. Ich bin verheiratet. Ich bin äh, Glückscoach gewesen. Also gewesen sage ich deswegen, weil ich im Moment ähm, gar nicht aktiv in dem Bereich arbeite, sondern mehr nur inspiriere. Also so wie heute vielleicht auch. und genau, ich bin äh, eigentlich ein totaler Freigeist und Lebenskünstlerin mein Leben lang schon irgendwie gewesen, immer ein bisschen gegen das System sozusagen. Oder zumindest bin ich da drin nicht unbedingt immer so richtig klargekommen, weil ähm, es mir eigentlich zu eng war. Ne? Die vorgegebenen Schienen, die passten irgendwie schon immer nicht so ganz genau. <lacht> und ähm, ja, jetzt. Gerade bin ich, ähm, habe ich schon gesagt, verheiratet, verheiratet bin ich. Verheiratet bist du ja, das wissen wir schon. (lacht) Genau, in in Lieben der Beziehung sozusagen und äh, gleichzeitig total frei, denn ich reise mit unserem jüngeren Sohn durch die Welt und unser älterer Sohn ist mit meinem Mann in Berlin. Und da ich jetzt auch gerade in Berlin bin, wir sind gerade zu Besuch quasi.
0: Genau, du bist im Prinzip äh, zu Besuch bei deinem Mann. Genau. (lacht) Also das ist ja das, was ähm, was ich ja dann, als ich es gelesen habe, mich ja auch total begeistert hat, weil ich bin ja auch so, ich bin auch Freigeist, auch so als Kind schon immer gewesen. Ich habe letztens noch ähm, von meiner Tante, also meiner Patentante gehört, ach Andrea, du warst ja von Anfang an schon immer so anders, schon als Baby und dann saß ich da und habe so gedacht, oh wow, aha. Ich sage einfach mal, weil ich persönlich auch selber aus diesem meinem Familiensystem, meiner Eltern, also alles, was dahinter steckt, auch total rausfalle. Also der Kontakt zu einzelnen Menschen in diesem Familiensystem ist teilweise gar nicht mehr vorhanden. Verändert sich auch dadurch, dass Menschen jetzt gegangen sind aus diesem Familiensystem, weil sie eben gestorben sind. Und für mich was anderes sich verändert und auch meine Identität. Und wenn du sagst so Freigeist, dann denke ich so, ja, das kann ich mir so richtig gut vorstellen, so gerade so auch wahrscheinlich als Kind und Jugendliche, hast du ja wahrscheinlich schon gemerkt, ja, ich bin anders, richtig? Ich weiß gar nicht, ich würde ich würde nicht
1: sagen, also ich habe, mir sind gerade spontan Bilder gekommen von anderen Kindern oder Jugendlichen, die das so, ähm, ich sag mal, so laut auch nach außen geben. Und so eine war ich nicht. Ich war mhm. nicht ich war nicht so eine laute Rebellin, sondern ich war einfach, ähm, so empfindsam und gleichzeitig aber auch so lebenshungrig, dass ich dass ich eher irgendwie immer mehr in mich zusammengefallen bin, mhm. ja, weil 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 ich nicht wusste wie und ich nicht ja also es, es passte einfach alles irgendwie eher nicht so richtig und mein 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 Lebens- und Wirkungskreis wurde eigentlich immer kleiner ja? mhm. und ähm, also kann ich jetzt im Nachhinein quasi sehen mhm. Und ich finde das aber auch total spannend, weil wenn ich jetzt mit meinem ganzen heutigen Wissen ähm, mir Menschen anschaue, dann gibt es wirklich nur einen ganz geringen Prozentteil von Menschen, die eigentlich von sich aus sagen würden oder, oder wo ich so fühle, ja, für die passt das so, wie es ist. Also der ganz große Teil von Menschen ist eigentlich eher so, dass sie sagen, ja, ich habe mich da irgendwie durchgequält oder ich habe mich angepasst oder ich habe ähm, hab irgendwie das Beste draus gemacht oder ich, ähm, ne, also so. Aber es sind ganz wenige, wo, wo, wo man jetzt wirklich fühlt, okay, die, die blühen da drin auf. Die blühen da drin auf, wie, wie ähm, sie ins Leben getragen, geführt, geleitet wurden. Die blühen in ihrem Arbeitsleben auf, die blühen in ihrem Familienleben auf. Das sind die wenigsten. Und das ist eigentlich total schade. Also da ist ja schon klar, okay, dann lass uns doch mal eher tatsächlich uns trauen, unseren inneren Impulsen auch zu folgen. Mhm. Ich glaube, darum geht es jetzt. Dieses sich Trauen, ja, es darf anders sein als das, was uns jahrzehntelang eingeredet oder vorgelebt wurde.
0: Also für mich ist das ja so, als wenn du dir so vorstellst, du würdest dich in so eine Schuhschachtel reinstellen. So mit beiden Füßen. Ne? Und irgendeiner kommt noch vorbei und nimmt dann so einen Deckel und versucht dich da noch reinzudrücken. <lacht> genau. Und, und ich sag das jetzt mal auch ein bisschen. Und manch einer glaubt, ja, das ist es. Ja, und genau, du, dann versuchst du auch, die, die,
1: die, die, diese Schuhschachtel ein bisschen bunt anzumalen. Ne? Und versuchst die mhm. möglichst auch noch irgendwie gemütlich einzurichten. Oder versuchst dir mhm. noch so ein paar ähm, solidarische Menschen mit reinzuholen, sozusagen. Mhm. Und ich glaube, ganz viele, es ist ja wirklich so wie dieses Bildnis, ne? Ja. ganz viele vergessen oder, oder wissen gar nicht, dass es noch ein Leben außerhalb dieser Schuhschachtel gibt. Ja. Und, und darum geht's, es, weil, weil wir sind alle, wir sind alle immer damit ja verbunden, ne? was, was möglich ist für uns in unserem Leben. Mhm. Und ich glaube, das Wichtigste ist wirklich zu erkennen, es ist egal, was es ist. Ja? Es ist egal, ob es, ob es jetzt quasi total gesellschaftskonform ist oder an einem Punkt ja und an einem anderen Punkt nein und so, sondern wirklich zu sagen, ich erlaube mir alles. Ich erlaube mir alles, was bei mir dieses, dieses Freudefunkeln
0: hervorruft.
1: ja. Dieses innere Glitzern, wo ich denke, oh ja, das will ich erleben.
0: Ja. Darf ich mal fragen, du warst ja die stillere Wellen. No? Ja. <lacht> Irgendwann ist ja aus der stillen Rebellen eine, ich würde jetzt nicht sagen laute Still- äh, Rebellen geworden, sondern plötzlich die, ja, ich bin eine Rebellen oder ich bin der Freigeist. Es gab ja, weil für mich war das so bei mir diese Erfahrung als diese Patentante. Ich meine, ich bin jetzt 57 Jahre alt, ne? Auch spannend und höre jetzt, dass ich ja so anders war, aber als Kind, Jugendliche war mir das nicht bewusst, dass ich anders bin. Ich habe dann eher so geguckt, okay, die Welt da draußen ist interessant. Ich nenne das immer gerne interessant. Und habe irgendwie für mich geguckt, wie komme ich denn mit denen klar? Für mich war das, ich habe nie dieses Bewusstsein gehabt, ich bin anders oder ich bin eine Rebellin, sondern mehr so dieses, ah ja, die sind jetzt so, wie sie sind. Und wie komme ich mit denen klar? Und wenn die mir zu viel wurden, habe ich mich zurückgezogen in meinen Raum, in meine Stille. Und irgendwann war so dieser Punkt bei mir, wo ich gemerkt habe, ja, ich möchte mehr zeigen da draußen. Und das war schleichend. Das war nicht jetzt so von Boom und hier ist jetzt die Andrea und die ist laut, sondern es war ein schleichender Prozess. Und dieses Anders-zu-Sein, dieses Gewahrsein, das kam bei mir viel, viel später erst, dass ich anders bin als die Schuhschachtel-Norm, nenne ich die jetzt mal. Wann hat das bei dir angefangen, dass du plötzlich so gemerkt hast, ja, die stille Gebellen ähm, möchte aber jetzt loslegen?
1: Das ist eine wirklich gute Frage und ich kann es dir, also es es gab bei mir viele Stationen, sagen wir mal so. Also ich ich weiß, dass ich schon auch als als Jugendliche, ähm, ich war ja schon immer ich so. Also insofern, klar kann ich ich einzelne Punkte auch schon in der Jugend oder so wiedererkennen. Aber es war bei mir wirklich so, ich bin total, also wenn man jetzt von außen drauf guckt, quasi total kaputt gegangen an diesem System, so wie es ist. Ich war dann irgendwann ähm, psychisch fertig. Ne? Ich war in Psychiatrien, ich war in psychosomatischen Kliniken, ich war in Suchtkliniken. Also ich war so richtig raus okay. <lacht> aus der Gesellschaft. Ja. Ähm, und ähm, bin dann nach und nach erst, ähm, also wobei ich auch sagen kann, ne, das, das war für mich total wichtige Zeit und, und total also es war das Leben, ja, es war es war eben auch das Leben, also es war jetzt auch, auch wenn ich von heute äh, heutiger Sicht da drauf schaue, würde ich es kein Stück anders haben wollen, ne? auch das mhm. ist sowas, wo ich immer wieder höre, ja, um Gottes Willen, meine Kinder dürfen nicht drogenabhängig werden oder, die. weißt du, so, also auch immer dieser, dieser Schutzkokon vor allem, was sich irgendwie Leben nennt und wo ich sage, ey, aber auch zum Beispiel ähm, eine Sucht oder zum Beispiel irgendwie diese ganzen, Psychischen Erscheinungen sind nichts anderes als so Tore und Portale zu unserem wirklichen Selbst. Mhm. Weil da, die, die sind wie so, die sind einfach so, hey, hier, hallo, ähm, hier ist etwas, das will gesehen und gehört werden.
0: Mhm.
1: Und nichts anderes. Und, und das in großer Deutlichkeit. Und eigentlich ist mir das fast lieber als dieses, dieser stille, schleichende Tod ne, von Menschen, mhm. die einfach. Tag für Tag immer wieder dasselbe tun, obwohl sie es eigentlich nicht tun wollen. Mhm. Und ich bin dann über viele verschiedene Etappen dahin gekommen, dass ich erstmal für mich quasi ein entspanntes Leben geführt habe und dann auch geheiratet und wir haben das erste Kind bekommen und ich habe normal irgendwie gearbeitet und alles Mögliche gemacht. Und habe aber dann irgendwann, also ich war Feng Shui-Beraterin auch und habe dann eine Methode kennengelernt, die von der KonMari, die darum geht, dass du alles das aussortierst, was dich nicht glücklich macht. Und das, ich habe es über Kunden kennengelernt, ne? eine Kundin, die sagte, hier, bitte können Sie mir dabei helfen, ja, ich, ich möchte diese Methode anwenden, ich schaffe es nicht alleine, können Sie mich dabei begleiten. Und dann habe ich gesagt, oh ja, okay. Da muss ich das ja erstmal selber machen. Und habe hab das bei mir selber angewendet, alles, habe das kennengelernt und war so begeistert, weil ich auch gemerkt habe: diese Fragestellung, ja. Also, du nimmst deine, deine Gegenstände, alles, deine Kleidungsstücke, dein, ne, alles, was du so um dich hast, nimmst du in die Hand und fühlst, was macht es mit mir. Und fühle fühl, fühl ich Glücksgefühle, wenn ich dieses, dieses Ding in der Hand habe, ja. Oder bei welcher Menge? Ich meine, du nimmst irgendwann nicht mehr jede Schraube in die Hand, aber du kannst fühlen, brauche ich jetzt so und so viel Schrauben oder brauche ich eine ganze Kiste voll? Also dieses wirklich zu fühlen, was ist das, was mich jetzt glücklich macht? Und das war etwas nach diesen ganzen ähm, verschiedensten Arten von Therapien und und, und dann habe ich ganz viel energetisch gearbeitet und habe mich ganz viel mit Familiensystemen zum Beispiel auch auseinandergesetzt, habe da ganz viel gelernt, war fünf Elemente. Beraterin auch und aber diese Fragestellung, die erstmal ja rein auf die materielle Welt sich bezogen hat, die habe ich genommen und habe die quasi auf mein ganzes Leben angewendet und habe mir erlaubt und das ist es nämlich. Ich weiß noch, ich habe dann auch Seminare zu dieser Methode gegeben und eine Sache, die, die werde ich nie vergessen. Da war eine Teilnehmerin, die war so zwischen 60 und 70. Und ich habe diese Methode gezeigt und sie hat mich angeguckt und meinte, Frau Norden, geht es wirklich um die Frage, was mich glücklich macht? Und ich, ja, es geht wirklich darum. Ne? Wir hatten so Beispiele, also im Seminarraum so Beispiels, Ich hatte gesagt, bringt euch fünf T-Shirts mit. Ne? Und dann haben sie diese fünf T-Shirts in die Hand genommen und gefühlt. Und diese Teilnehmerin war so, die war so berührt, ja, in ihren 60 bis 70 Jahren hatte sie sich noch nie die Frage gestellt, was sie glücklich macht für eine Entscheidung. Sondern es waren immer diese rationalen, diese, ne, und selbst wenn das Gefühl mit drin war, es war nie diese Frage, macht es mich jetzt glücklich? Und das macht so einen Unterschied, das macht einfach so einen himmelweiten Unterschied. Genau und damit damit habe ich mich quasi geheilt. Also das war so der, der Rest, ne, der so der, der letzte große Schritt, den es für mich brauchte, wirklich zu sagen, okay, ich erlaube mir das zu tun, was mich glücklich macht. Und damit bin ich dann auch in die Welt gegangen. Ja, und da, da, damit bin ich dann auch Glückscoach geworden. Und das war quasi der Punkt, an dem aus dem aus der stillen leisen Rebellen eben auch diejenige geworden ist, die gesagt hat Leute, lasst uns doch mal drüber nachdenken.
0: <lacht> <lacht> also ich glaube nämlich auch, ähm, da drin, da drin sehen wir jetzt einfach, ähm, der Rebell oder die Rebellen muss nicht immer lautstark in diese Welt schreien. Gar nicht, sondern, nein. Ne, Genau, sondern jeder findet seinen Weg, wenn er sagt, okay, ich verlasse diese schöne angemalte Schuhschachtel und sage, okay, was macht mich wirklich glücklich? Und ich finde das gerade, also ich sitze hier und denke, Oh, das ist auch cool, so mit diesen T-Shirts und einfach das in die Hand zu nehmen und wieder zu spüren und zu fühlen. Und ähm, dieses einfach zu sagen, was macht mich wirklich glücklich? Ja, und das, was,
1: was, also auch das kann man nämlich auch auf die äh, Familien zum Beispiel ähm, anwenden, ne? weil wir ja gesagt hatten, wir gucken mhm. uns auch Familiensysteme ja. so ein bisschen an, wie kann man das da anders machen? Und es gibt diesen, diesen großen Unterschied. Ähm, und auch bei der Kleidung. Ne? Also das ist übrigens auch, wenn du die Methode machst, du gehst über Kleidung und ähm, was weiß ich, die Küchensachen und so lauter Sachen und die Erinnerungsstücke, ne? die kommen ganz am Ende, weil das ist das Schwierigste natürlich, ne? weil diese, mhm. diese emotional hoch aufgeladenen ähm, Dinge und das, das, was da so wichtig ist, ist zu fühlen, was macht mich jetzt glücklich? Nicht etwa die Frage, was liebe ich? Ja, weil das ist mhm. nämlich etwas, was viele Menschen verwechseln mhm. und wo uns auch in der Kindheit schon immer diese, diese, diese merkwürdigen Vorgehensweisen eingebläut wurden. Also bist du mal so lieb zum Beispiel, ne? Ja. Ähm, und machst das und das. Oder also wo, wo dieses, dieses Liebsein oder hast du mich lieb, dann machst du das und das, ne? Das wird alles so ja, verknüpft. Mhm. Und 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 eben auch mit den Dingen, wenn wir jetzt sagen, oh ja, ich habe irgendwie ein Erinnerungsstück und das erinnert mich an jemanden, den ich total liebe oder diese Situation, in der ich das, ähm, was weiß ich, irgendeine Muschel gefunden habe oder, oder, die die ist irgendwie für mich ganz ganz toll gewesen, diese Situation. Und dann gibt es viele Menschen, die halten an so etwas fest, ewig und ewig und ewig. Und als, als würde das Leben ihnen nicht neue solche Momente schenken, sondern sie müssten sich an denen festhalten und sie müssten sich auch an diesen Menschen festhalten und an an allem, immer so dieses Festhalten aus der Angst, irgendwie, dass nichts Neues Schönes kommt. Und ähm, da können wir uns eben auch äh, auch bei den Kindern, bei unseren Partnern, bei unseren Freunden oder so, da ist es immer wieder dieses, hey, ich fühle die Liebe und die hat mit nichts, ja, die ist überhaupt gar nicht ins Wanken zu bringen durch irgendetwas. Sondern die ist einfach da und jetzt an der Stelle, wenn das nicht mehr in Frage gestellt wird, kann ich fühlen, was will ich jetzt tun? Hm. Was ist tatsächlich jetzt mein Impuls, meine Intuition, mein mein Ding, was mich glücklich macht?
0: Hm. Finde ich jetzt total cool. Also also ich kann da mal ganz kurz etwas sagen. Ich habe durch viele Umzüge immer mal so, ich nenne mal das mal, einen bestimmten Karton immer mit mir genommen. Da waren ganz viele Sachen von meiner Oma drin, von meiner Mutter, was sie mal früher selber getöpfert hat und all diese Sachen. Und ich konnte mich davon nicht trennen. Das ist jetzt mal ganz spannend. Ich mache das jetzt mal, weil es ist ja auch Feng Shui, ne? natürlich, weil ich kenne das ja auch. Aber eben auch diese emotionale Verbundenheit, die ich an solche Dinge setze. Mhm. Und als meine Mutter gestorben ist, hat das alles unwichtig geworden. Von jetzt auf gleich. Das ist alles weg, es ist alles nicht mehr da. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dieses Mitnehmen, es sind ja nur Gegenstände, nenne ich jetzt mal so, war eigentlich eine Last. (lacht) So, und und wie glücklich ich mich in dem Moment gefühlt habe, als diese Dinge aus diesem Haus rausgegangen sind. Und das ist wirklich, dieses frei zu werden und... Wirklich, ähm, ich finde das mit den Gegenständen ist dafür eine sehr, sehr gute Übung, weil du auch ein anderes Bewusstsein auf deine Familienmitglieder bekommst. Also für mich. Ja. Ich habe mich wirklich emotional von diesen Gegenständen getrennt und konnte auf einmal auch, weil bei mir in der ist ja im letzten zwei, drei Jahren, das wissen die Zuhörer schon, ähm, einige Menschen gestorben. So einer nach dem anderen. Und ich habe plötzlich so gemerkt, was ist mir wirklich noch wichtig? Und ich merke, Gegenstände sind es auf keinen Fall. Oder dieses, frei zu werden, oder wie ist, ah, guck mal, die ist ein bisschen instabil, meine Internetverbindung, aber die kommt bestimmt gleich wieder. Ähm, dieses Dingen, ähm, Familie darf heute anders sein, für mich persönlich. Weil ich habe gemerkt, dass auch durch dieses Weggeben der Gegenstände, ich plötzlich auch eine andere Sicht, das hört sich jetzt ziemlich verrückt an, auch eine andere Sicht auf meine Familie bekommen habe. Ich habe plötzlich gemerkt, ich brauche nicht länger, festhalten an diesem zum Beispiel, ne, wenn du das und das machst, dann habe ich dich weiterhin lieb. Oder sei mal so lieb und tu das, ich fand gerade, ich habe gehört, wie geil ist der Satz und wie oft hören wir den als Kind. Sei mal so lieb und hol mir das. Wo wir dann so dieses, und äh, bei mir war es dieses, du bekommst Geld, damals so Studium oder vorher, wenn du so lieb bist und kaufst dir vielleicht schöne Klamotten, damit du in mein System passt. Hört sich jetzt schräg an. Und da war ich dann in der und habe gesagt, nö, ich verwende das Geld für mein Wissen und habe mir Bücher gekauft. Heute geht es ja auch anders. So, das Ding ist, Familie für mich, also jetzt kommen wir dahin, diese Schuhschachtel, ich bin jetzt mal ganz fies und gemalt, die ist ja jetzt schön bunt angemalt. Und ja. da sitzen, sitzt man drinnen und denkt, oh ja, das ist ja hier so richtig. Dieses wir haben irgendwann einen Schulabschluss gemacht, haben irgendeine Ausbildung, studiert oder was auch immer, haben einen Beruf gehabt oder haben einen. Und dann kommt dieses, ach, man lernt einen Partner kennen. Ich mache das jetzt mal so grob. Dann kommen die Kinder, man baut ein Haus. In meinem Fall war es dann irgendwann eine Scheidung. Und, oder viele bleiben dann einfach zusammen auf ewig und stecken dann auch manchmal fest in so einer Schulschachtel und leben nicht wirklich das, was sie im tiefsten Inneren möchten weil sie sich gebunden fühlen mit dem System in der Schuhschachtel. Nur mittlerweile wissen wir ja auch, Scheidung ist ja mittlerweile in der Tagesordnung. (lacht) Ich sag das mal so. Die Familiensysteme, wie sie früher waren, wo die Oma noch mit im Haushalt, doch die gibt's auch. Aber ähm, dieses alte Denken über Familie hat ja heute so gar keinen Bestand mehr. Weil damals war es, ich sag's mal knallhart auch, da ist ja auch die Frau zu Hause geblieben und hat sich um die Kinder gekümmert. Das funktioniert ja heute auch nicht mehr. Und von daher finde ich so persönlich, dass ich sage, okay, hallo, wir leben heute anders Familie als früher. Und warum versuchen wir an diesem Alten festzuhalten? Das ist wie mit den Gegenständen. Warum versuchen wir an diesem Familiending festzuhalten von früher und versuchen es immer noch zu leben, was gar nicht mehr möglich ist in der heutigen Zeit?
1: Du weißt, was ich gerade total spannend finde, wenn ich das höre, was du sagst, dann gibt es einen Teil in mir, der sagt, na doch, die meisten leben es ja noch genauso. Richtig. Und das ist eigentlich das Verrückte. Also ich weiß noch ganz genau, als ähm, in der Zeit kurz vor, kurz bevor ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt möchte ich aus Deutschland raus und und, und mich abmelden und auf Reisen gehen, ähm, da gab es ja diese Zeit vorher bei uns und da war es so, ähm, da war dann irgendwann unser großer Sohn schon auf eine freie Schule gegangen, ge- gewechselt, weil wir nämlich gemerkt haben, es geht ihm einfach schlicht nicht gut in der, in der Regelschule.
0: Du müsstest ähm, noch sagen, wie alt er
1: ist, damit der
0: Zuhörer weiß. Ähm, zu achso, antworten. der ist
1: jetzt 13.
0: Genau, mhm.
1: genau der ist jetzt 13 mhm. Jahre alt und ähm, gewechselt ist er, weiß ich nicht, ich glaube, es war in der zweiten Klasse damals oder so. Und ähm, es war bei ihm nicht so, dass er irgendwie da im System nicht zurechtgekommen wäre oder schlecht gewesen wäre oder irgendwas, sondern es war bei ihm so, dass er ähm, Bauchschmerzen hatte, Kopfschmerzen hatte und wir uns zu Hause mit der Fragestellung quasi beschäftigt haben, warum Lehrer so mit den Schülern umgehen. Also er ist super intelligent, er, hatte, er ist sogar ehrgeizig, er hatte irgendwie kein Problem mit dem Lehrstoff, nichts dergleichen, sondern es war einfach nur dieses, dass es ihn fertig gemacht hat, wie Menschen miteinander dort umgehen. Ja? Oder wie auch die anderen Schüler von den Lehrern behandelt werden. Ja? Alleine nur irgendwie, weil sie nicht so schön schreiben, wie der Lehrer das gerne hätte oder so. Ne? Und, und das war eben auch der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht, dass mein Kind Erstens möchte ich natürlich nicht, dass es meinem Kind nicht gut geht, ja? weil es ist ja klar, wenn es körperliche Symptome zeigt, dann ist, stimmt da was nicht. Und ähm, auch sonst, ich, ich, ich möchte nicht, dass das für mein Kind normal ist, dass Menschen so miteinander umgehen, weil auch wenn es vielleicht für den Großteil der Menschen noch normal ist, für mich ist es das nicht. Ich hm. finde, das ist nicht okay. <lacht> so mhm. genau. Und deswegen ist er also auf die freie Schule irgendwann gewechselt und äh, unser Jüngerer, der ist jetzt sieben, also sechs Jahre jünger, der war damals auch in einem kleinen Kinderladen erst und ähm, dann haben wir da auch so Rückmeldungen gekriegt, dass er doch irgendwie mal, wie heißt das noch, so eine Ergotherapie oder wie wie heißt das, was sollte er dann machen und das war so verrückt. Ich war da und dachte, okay, gucken wir uns das mal an, vielleicht macht das ja auch Spaß, so irgendwelche Sportübungen oder so und ich weiß noch den Moment dann, dann, hat sie mit Lukas zusammen, ja, also er wusste ganz genau, wie weich das ist, weil die haben zusammen so Kissen unten platziert und dann, da war da irgendwie so ein Turm aufgebaut und dann sagte sie so, so, ja, jetzt kannst du da machen, was du willst und er ist halt auf diesen Turm rauf und in die Kissen reingesprungen, direkt, Und ich dachte, oh ja, geil, der hat Spaß. Und sie meinte, ja, das ist nicht normal. echt. Ja genau, das war wirklich, ich auch so, hä, wie, was ist daran jetzt nicht normal? Und es war war irgendwie ähm, so ein, naja, das ist quasi zu mutig, weißt du, wenn er so, so direkt und halt mit vollem Körpereinsatz da reinspringt. Das ist irgendwie kein normales Verhalten. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, wissen Sie was, noch bevor Sie mit Ihrer Diagnostik hier anfangen, sind wir wieder weg. Weil was soll das, ja, also, so, und ähm, gleichzeitig wurde aber eben auch immer klarer, dass er in diesem ähm, Kinderladenablauf anstieß sozusagen, ist ja auch logisch, weil er ist halt eigenwillig und mutig und auch mal laut oder eben, ja, oder andersrum wieder auch, dass er seinen Raum für sich will und alle anderen Nerven und so. ne. Und in diesen Abläufen, so jetzt ist das dran und das dran und das dran, ähm, darauf hatte er halt keine Lust. So. Und das passte dann aber auch ganz gut zusammen mit dem, dass sich meine Arbeitswelt verändert hat und ich eben damals dann mehr online gearbeitet habe, als äh, unterwegs war. Und dann, also so kenne ich es aber auch. Ne? Wenn wir uns für irgendetwas entscheiden, dann ist das Leben auch so, dass es passt. Genau, und so, dass wir ihm eben auch freigegeben hatte also wenn er in den Kinderladen will, dann geht er und wenn nicht, dann nicht. Und das wurde immer weniger und irgendwann war er eben auch komplett zu Hause. Und diese, diese Zeitspanne, wo wir also hier waren, noch in Berlin, der Große auf der freien Schule und der Kleine Kita frei, bin ich hier durch die Stadt gelaufen manchmal oder habe so geguckt und habe mir Menschen angeguckt und dachte, das ist so krass weil wir leben ein Parallelleben, obwohl wir in derselben Stadt, in derselben, ja, also es ist so, es es war total abgefahren, wie wie in so einem Film, ich ich, ich stehe irgendwie so daneben und gucke quasi drauf und sehe diese Anspannung in den Gesichtern und dieses, so, mein Leben ist so und ich gehe jetzt hier so Schritt für Schritt und ich muss das so tun und es geht nicht anders und ich stand so einen Schritt daneben fast so, als würde ich da stehen und winken und sagen, hey Leute, hallo, aber ich lebe doch gerade was anderes. Es ist also möglich. Es ist ist eine Lüge, dass das nicht möglich ist. Mhm. Ja, und das ist ist halt das, als du eben meintest, naja, ähm, Familie funktioniert so nicht mehr, denke ich mir, ja, äh, das ist ist wie noch so eine äh, wie so eine wie so eine Schlucht zwischen dem, was viele Menschen schon in sich wahrnehmen, Ähm, Nämlich irgendwie stimmt das für mich hier nicht so richtig und dem, was aber gelebt wird. Da ist halt diese diese Schlucht noch zu überbrücken, tatsächlich zu sagen, ja okay, und wenn es für mich nicht stimmt, dann erlaube ich mir zu gucken, okay, was möchte ich denn wirklich? Was ist das, was mir jetzt Freude machen würde?
0: Finde ich jetzt total cool. Ich stelle mir das gerade wieder mit dieser Schuhschachtel vor. Dieses, wenn jetzt du beginnst, mit einem Fuß aus dieser Schuhschachtel rauszugehen. Und zu sagen, hey, das stimmt doch für mich jetzt nicht mehr. Oder ich sag mal, für die, ne? wie du das gerade ja. sagtest, mit der Schlucht und beobachtest. Und jetzt ist vielleicht der eine oder andere dabei und beginnt mit einem Fuß mal aus der Schuhschachtel rauszugehen. Und jetzt kommt mir wieder dieses, hallo, das geht doch nicht, jetzt sei mal schön lieb und komm schön zurück. <lacht> ich weiß nicht, ja. warum ich das jetzt im Kopf habe, aber das ist so, wenn wir doch ja, das ich versuchen auszuweichen, ne? ja. Genau. Und ich glaube, vielleicht ist es so eine tief verborgene Geschichte im Unterbewusstsein, wo wir denken, oh, 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 wenn ich das mache, dann kriege ich ja Ärger. (lacht) Oder, oh, da passiert irgendetwas, weil wir vielleicht selber Muster mitgenommen haben. Und weil wir aus diesem System vielleicht auch, trotz allem, weil, ich sage es einfach mal, da draußen ist es ja jetzt so, ja, aber viele fangen ja jetzt immer mehr und mehr an und sagen, Irgendwas stimmt nicht mehr. Ich sag mal, die Kinder sind die Ersten für mich persönlich, weil ich es gerade erlebe in meinem Coaching, die echte Wahnsinnsrebellen in den Schulen sind. Weil in den Schulen geht es drunter und drüber. Ich habe ja
1: Also aus meiner Sicht ja. zum Glück, weil ja. die Kinder sind eben, die haben sich ja auch entwickelt. Ne? Das ganze Bewusstsein ja. auf unserer Erde entwickelt sich. Und die Kinder, es sind, gibt immer mehr Kinder, die einfach nicht den Mund halten und die eben ja. nicht so stillschweigend, ich sag mal, verrecken, wie ich es damals getan habe, mhm. bis ich in der Psychiatrie war, ja. sondern die sagen, ey, ich will das so nicht. Guck doch ja. mal hin, guckt doch Richtig. mal hin, ihr Erwachsenen, dass, ja. dass das, was ihr sagt und das, was ihr tut, nicht übereinstimmt. Ja, und das, das ist eben, das finde ich super, dass die Kinder da den Mund aufmachen. Und ich, ich, ich finde es halt auch total spannend, weil diese, dieser Schritt raus aus der Schuhschachtel, ne, den du, den du mhm. benannt hast, der, der sieht ja auch für viele wieder, also der sieht bei jedem anders aus. Ne? Und das finde ich zum Beispiel auch so spannend, weil ich kenne jetzt auch viele, die zum Beispiel in Deutschland dabei sind, ähm, sich dafür stark zu machen, dass das Schulsystem sich ändert. Ne? Oder die eigene äh, freie Schulen aufbauen oder ähm, die neue ähm, Waldkindergärten aufmachen oder, oder, oder. Ne? Oder die Freilerner sind. Ne? Oder die die aus dem Land rausgehen. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Gemeinschaften dadurch auch, weil ich glaube, dass, also klar, wir sind quasi konditioniert, ne? du darfst, also mach das sozusagen, was in, innerhalb der Gruppe angesehen ist, dann bist du liebt, dann bist du geliebt, das ist ja auch immer diese große Angst, nicht geliebt zu sein und dann gehörst du dazu und das, was Also wo ich wirklich sage, das ist natürlich auch so ein archaischer Instinkt. Wir haben Angst davor, aus der Gruppe ausgestoßen zu sein. Wir Mhm. haben Angst davor, aus aus der der Gemeinschaft, des Dorfes irgendwie raus in die wilde Natur und dann kommt, keine Ahnung, der Tiger und frisst uns, weil wir alleine sind. Mhm. Und das ist aber auch dieses dieses Reptilienhirn, was wir erkennen dürfen und dann darüber hinaus wachsen in das wissen und in die freiheit erstens ist heute eine völlig andere welt um uns herum und zweitens dürfen wir wählen zu welcher gemeinschaft wir gehören wollen und das ist der große unterschied wir dürfen wählen wir sind geliebt sowieso und das das erste ist so, ja, also was, was ich auch, ich meine, das kann ich jetzt auch aus der Erfahrung, das ist so klischeehaft immer, aber aus der Erfahrung heraus, wenn ich mir angucke, wie, wie ich mich früher fand mhm. und wie sehr ich jeden Tag mich fertig gemacht habe mit meinen Gedanken, weil ich zu doof, zu dumm, zu sonst was bin ne? und das, das sagt man ja völlig nebenbei, oh, was habe ich denn da schon wieder gemacht und ne, so dieses ständige sich klein machen und dann wenn ich mir anschaue, natürlich bei jedem einzelnen Ding, egal ob das war, ich ich baue mein Online-Business auf oder ich ähm, gehe neue Wege in der Kinderbegleitung. Erziehung kann man bei uns nicht mehr sagen, in der Kinderbegleitung. Oder ich gehe neue Wege in unserer Partnerschaft. Es waren immer natürlich Herausforderungen und immer auch sowas, wo, wo jeder Einzelne gewachsen ist in dem Prozess. Und es war, aber eben auch immer dieser Punkt, boah, jetzt fühle ich mich besser mit mir. Mhm. Ja, also dieses, ich muss, wenn ich, wenn ich meiner eigenen, eigenen, wenn ich meinen eigenen Impulsen folge und wenn ich meiner Wahrheit treu bin, dann werden diese, diese Kampfgespräche im Hirn automatisch weniger. Ja, ich kann mich doch nur wirklich selbst lieben, wenn ich auch meiner Intuition vertraue und wenn ich nicht Tag für Tag gegen meine innere Wahrheit handele. Das ist nämlich auch so ein, also ich sag mal ganz ehrlich, das ist so ein eso Blabla bla mhm. ja, zu sagen, irgendwie wir üben und trainieren und machen lauter Affirmationen tagtäglich und ähm, es geht immer darum, ja, ich muss mich selbst lieben und so weiter und so fort, aber es geht nicht. Ich kann mich nicht selbst lieben, wenn ich gleichzeitig etwas tue jeden Tag, was, was einfach dem widerspricht, wie ich bin und wie ich sein möchte. Mhm. Ja, und das, und, und deswegen kann ich mir so so und so kann ich mir zigtausend Affirmationen jeden Tag sagen, das wird nicht funktionieren. Wenn, ja. wenn auf der anderen Seite ich einfach ähm, ignoriere, was meine Seele die ganze Zeit schreit.
0: Richtig, genau, und wenn ich da eben nicht wirklich auch handle. Sondern einfach ja. weiter sitzen bleibe in der Schuhschachtel und ja. erzähle zwar die ganze Zeit die Affirmation, aber da kommt trotzdem einer vorbei oder wir selber und ziehen noch den Deckel oben drüber. Obwohl wir. Genau, das Leben, ja. das Leben steht so
1: draußen vor der Schuhschachtel und sagt: hey, wir könnten Spaß miteinander haben, komm, <lacht> probier doch mal was. <lacht> genau, ja, weil das ist, das ist nämlich so abgefahren, was ich halt ja. auch erlebe. Klar, ähm, Ganz ehrlich, viele von den Freunden, die wir früher hatten, die können vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt was mit mir anfangen. Aber ganz ehrlich, ich mit ihnen ja auch nicht. Ne? Also, ja, ist ich, ich habe halt, ja genau. Und wenn ich mir so überlege, boah, was habe ich für spannende, tolle, fantastische Menschen kennengelernt auf meinem Weg, ne? jeden mhm. Schritt raus aus der Schuhschachtel und ins Leben hinein. Ähm, Da da, da möchte ich doch gar nicht zurück. Das ist doch doch so, wo ich sagen kann, ja gut, wenn ihr mich da aus eurer Gemeinschaft verstoßt, macht, macht, weil jeder neue Schritt sozusagen, den ich gehe und das ist halt auch etwas, ähm, wofür ich zum Beispiel die Technik so sehr liebe, wie du am Anfang auch gesagt hast. Wir Also es ist total wichtig für unseren Bewusstseinswandel oder für unsere neue Erde im Moment, dass es diese Technik gibt und dass wir so vernetzt sind. Weil ich kenne Leute in Australien, in Neuseeland, in Südamerika, in Nordamerika, ganz egal, mit denen ich vernetzt bin und, und wo ich fühle, okay, wir haben hier denselben Spirit und wir verbreiten den über die Erde. Und wir können uns auch besuchen oder wir können gemeinsame Projekte starten und das jederzeit. Es ist jederzeit möglich und es ist für jeden und das ist halt so geil, sobald du dich nur entscheidest, okay, ich habe da so ein Gefühl und ich möchte mal gucken, sozusagen, was gibt es vielleicht noch oder wo gibt es andere, die auch schon in die Richtung unterwegs sind und keine Ahnung, du gibst bei Facebook irgendein Stichwort ein und schon hast du die passende Gruppe gefunden. Also es gibt ja wirklich schon so unglaublich viele Menschen, die da draußen alles Mögliche neu leben, neu gestalten wir wir müssen gar nicht mehr in in dieses Einsamkeitsgefühl
0: fallen, wie es vielleicht früher war. Das sehe ich auch so. Also für mich gibt es da auch keine Grenzen mehr. Also dieses, das ist natürlich, hat sich total verändert. Und das ist es ja auch, was eben, was unterschätzt wird, dadurch, dass wir jetzt diese Offenheit haben, auch übers Internet, über unsere Grenzen hinauszuschauen, was die Kinder ja auch tun. Das heißt, die alte Denkweise, so, ich komme ja auch von so einem Dorf und was hatten wir damals? Eine kleine Bibliothek, da konntest du hingehen, ein paar Bücher besorgen, aber es gab kein Internet. Ich weiß noch, nee. wie das Internet war, da war da noch dieses interessante Geräusch, dieses Gepiepe da. Ne? Und das ja. Ding ist, wir hatten gar nicht diese Sicht auf diese Weite. Ich hatte jetzt das große Glück, dass ich ähm, meine Oma eine unheimlich reiselustige Frau war. Und ich dadurch wirklich in andere Länder gekommen bin, von Israel bis Amerika, Spanien und nachher sogar nach Indien und Sonstigem und habe dadurch eine andere Sicht bekommen. Doch heute mit Internet haben wir ganz andere Möglichkeiten und wir dürfen nicht vergessen, dass das ja auch die Kinder haben. Und ja, da ja, das ist großartig.
1: Das ist, das ist, das ist, großartig. Ja. Das ist zum Beispiel auch etwas, was, was uns und unserer Lebensweise jetzt total zugute kommt, weil... Ähm wir, egal wo, wo jetzt Lukas und ich gerade sind, sind wir täglich mit Peter und Anton hier in Berlin vernetzt. ja, ja Also die spielen äh, übers Netz zusammen,
0: Computerspiele zum Beispiel. Ne? Ja, genau. Also, oder so, ist, wie, dann, genau, so wie wir beide jetzt zusammen sitzen. Genau, so wie wir beide. So über Zoom. Also es ist ja so, genau. irgendwie könnte ich jetzt denken, ich sitze bei dir oder du sitzt bei mir. Und diese genau. irren Möglichkeiten, die wir heute haben, ist ja auch, was für mich so ist, dass geht weg von diesem alten System, Familie zu denken. Früher war das ja. ganz wichtig, Familie, weil ähm, es so Halt und Schutz gegeben hat, vielleicht damals auch in einer Gemeinschaft, wo wir uns zurückziehen konnten. Nur heute ist so, da Familie anders gelebt werden, so wie ihr es zum Beispiel macht. Ich frage jetzt mal, wann kam so dieser Moment, wo du und dein Mann plötzlich gesagt haben, okay, wir sind eine Familie, aber auf eine, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, auf einer anderen Sichtweise anderen Ebene, weil du bist unterwegs und dein Mann ist in Berlin und ihr seid trotzdem Familie. Oder wie du gerade sagtest, ah, die spielen übers Internet miteinander und sind doch verbunden, weil viele werden sich sagen, okay, Moment mal, ne, Dahlia ist unterwegs mit ihr, dem anderen Sohn. Hey, ich höre so diese Stimmen. Hey, ihr könnt doch die Kinder nicht auseinandernehmen. Es ne? sind doch ne, Geschwister und... Ich sage das jetzt mal so, ne? Und dieses, ja. ah, ne? und Familie, und das geht doch nicht. Ja. Und, aber es geht ja wohl. Und ihr zeigt es ja, dass es geht.
1: Genau, es, es geht sehr wohl. Und ähm, das waren natürlich auch wieder so, so Schritte, ne? verschiedene Schritte, die wir ähm, gemeinsam gegangen sind. Also als wir angefangen haben, quasi uns mit Freilernen zu beschäftigen und dem, okay, wie, wie wollen wir, dass unsere Kinder aufwachsen, da kam das natürlich auch schon mal ins ins Feld, weil es eben in Deutschland nicht möglich ist, die Kinder komplett aus dem Schulsystem rauszuhalten. Und dann haben wir halt geguckt und dann war eben auch schon die Idee und ich reise einfach total gerne und ich wollte eigentlich quasi mit der ganzen Familie los und reisen. Und, und dann war aber irgendwann immer weiter klar, nee, so, so völlig frei und ohne irgendeinen... Plan dahinter sozusagen oder irgendeinen festen Ort will Peter gar nicht sein. Mhm. Und dann stellte sich heraus, auch Anton will das nicht. Und dann war, war wirklich so dieses Jahr, okay, aber wie geht das denn dann? das Und ich sage ganz ehrlich, Peter und ich hatten auch diesen Moment, wo wir dachten, ja, dann müssen wir uns trennen, dann geht mhm. es nicht. Wenn ich mhm. diesen großen Wunsch habe oder beziehungsweise ich glaube, wir hatten quasi sogar mal diesen Moment, wo wir dachten, okay, dann sind wir jetzt wohl getrennt, so. Mhm. Ne? wenn das ja nun mal nicht zusammengeht und ähm, genau das, das war damals und dann bin ich mit Lukas erstmal in Deutschland rumgereist da hatte ich nämlich gerade dann Lust auf Wald und so und dann sind wir erstmal durch Deutschland gereist und haben auch ein paar Leute besucht und wir waren ungefähr drei Monate unterwegs und Peter und ich haben aber gemerkt ja aber das fühlt sich überhaupt nicht richtig an das fühlt sich auch nicht also wir, wir wollen gar nicht getrennt sein so ne als Paar so. und haben dann waren wir wieder eine Weile hier und, und dann kam das aber wieder auf dieses, Jahr. aber ich will reisen. So. <lacht> Wie geht denn das jetzt? Ne? Und es war halt immer wieder dieses, so, ja, aber ne? und ich war ja nun auch Glückscoach und, und wusste genau, ja, das, 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 das ist ja wichtig, wenn ich das mhm. so spüre. Und es ist auch wichtig, wenn die anderen ihr spüren. Und es war tatsächlich für eine Weile, für eine kurze Weile sozusagen, war das ein Dilemma, in dem wir drinsteckten. Und Gerade auch, weil weil ich mich umgeguckt habe und es eben keine Vorbilder gab in dem Fall.
0: Kurze Frage, Dilemma ist doch gewesen, weil da alte Glaubenssätze unterwegs waren, wie eine Partnerschaft sein soll, Ehe? Gehörte das mit dazu? Ja,
1: irgendwo war das natürlich auch. Das kam auch alles hoch, klar, Mhm. logisch. Mhm. Wobei wir jetzt an dem Punkt schon ziemlich frei von diesem äh, das darf man als Frau nicht oder das darf man als Mann nicht oder so ist eine Partnerschaft nicht oder so, ne das war schon, das hatten wir vorher, sagen wir mal so. <lacht> Aber klar, diese ganzen alten, die muss man sich erstmal angucken. Ne? Womit bin ich eigentlich groß geworden? Was haben meine Eltern mir vorgelebt oder was haben sie mir gesagt? Ne? Das, ja, das ist wichtig, sich das einfach mal das einfach mal hochkommen zu lassen. Ne? Wenn, wenn ich jetzt so ein, so ein Satz sage, wie ich möchte reisen, Was kommt denn dann als erstes hoch, Mhm. Das sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Aber das Dilemma war halt wirklich so dieses, dass wir einfach nicht wussten, wie. Wie Mhm. denn das jetzt gehen soll. Weil ich habe mich halt auch umgeguckt, wir waren ja da auch schon vernetzt mit anderen Leuten und es gab halt immer nur diese Beispiele von entweder alleinreisenden Leuten oder Leuten, die mit der ganzen Familie gereist sind. Oder eben Alleinerziehende, die mit ihren Kindern gereist sind, die dann aber auch nicht mehr mit ihren Partnern zusammen waren. Mhm. Das heißt, das was das Dilemma war, einfach wirklich nur dieses, das gab es noch nicht. Ja. So. Das, das war eigentlich das einzige Dilemma. Und dann haben, wir, dann haben wir eben wirklich für uns gefühlt: Okay, ich liebe dich und ich liebe jeden. Also ich liebe dich in der Partnerschaft und natürlich auch die Kinder. Und und es war das Wichtigste zu sagen. Ich möchte, dass du glücklich bist. Ich möchte, dass du tust, was dich glücklich macht. Mhm. So und dann lass uns gucken, was was passiert da draus. Und dann war eben irgendwann genau und dann war eben irgendwann der Moment, wo ich ganz klar gemerkt habe, Leute, ich will hier raus. Ich will reisen. Ich will in die Sonne. Ich ich habe nichts, warum ich jetzt gerade in Berlin sein möchte, sondern ich möchte unterwegs sein. So. Und das sage ich jetzt ganz klar und in drei Monaten bin ich hier weg und Mhm. jetzt bitte entscheidet ihr euch jeder für euch, was ihr wollt. Ja. Und dann war es eben so, dass Peter wirklich eine Weile hin und her überlegt hat und dann aber gesagt hat, ja, nee, aber ich möchte gerne im Moment hier wohnhaft bleiben. Ich Mhm. habe nichts, dagegen, auch gerne mal zu reisen, aber ich möchte hier wohnhaft bleiben und in meinem Job bleiben, den ich im Moment mache und Anton wollte das auch. Der wollte gerne bei seinen Kumpels bleiben, Mhm. Und Lukas wollte genauso gerne wie ich Abenteuer erleben und er wollte mit mir unterwegs sein. Und so ist diese Aufteilung quasi entstanden. Mhm. Und, ähm, und wir hatten zum Beispiel auch nie also sowas wie, ja, du kannst doch dein, dein Kind nicht alleine lassen. Oder irgendwie so. ne Da, 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 da stehe ich da und schüttel mit dem Kopf und denke, ich lasse ihn doch nicht alleine, er ist doch bei seinem Vater. Oder andersrum bei der Mutter. Ne? Also das mhm. ist so, ich weiß gar nicht, wo diese diese Ideen herkommen irgendwie. Und was wir gemerkt haben, was total spannend dann ist, also weil weil ich bin dann auch in diesem Vertrauen, okay, ich weiß, dass wenn ich meiner höchsten Freude folge, dass das für alle Beteiligten das Beste ist. Auch wenn ich es noch nicht verstehe. Und das ist ist natürlich auch, wenn ich es jetzt noch nicht verstehe. Und das, was, was wir jetzt zum Beispiel gemerkt haben bei den Kindern, was total spannend ist, ist, dass sich jeder der beiden in diese Situation quasi hinein entspannt hat. Weil jeder der beiden hatte einen Elternteil komplett für sich. Ja, die hatten nicht mehr dieses Konkurrenzding, was unter Geschwistern eben ja auch mhm. immer mal kommt, ne? mhm. ähm, sondern die hatten ganz viel Freiraum und wir auch als Erwachsene mit uns selbst beziehungsweise mit jeweils einem Kind. Und das war oder ist nach wie vor halt total spannend, einfach zu sehen, wie jeder für sich so aufblüht in diesem Freiraum und was dann auch geschieht an, an Entwicklung und dann wiederum auch geschieht, wenn wir uns zusammen begegnen wieder. Ja. Als, als, also Weil wir sind ja in, in, diesem, in diesen anderthalb Jahren, die es jetzt ungefähr sind, haben wir uns mehrfach, auf den Kanaren, in Griechenland, in Spanien und so weiter getroffen und haben zusammen Urlaub gemacht. Und Lukas und ich sind hier auch nach Berlin gekommen. Mhm. Und ja, und es ist einfach jedes Mal ein Fest. (lacht) Jedes Mal ein Fest und wir freuen uns alle und, und was aber eben auch ähm, total spannend ist zu bemerken, es gab nie irgendeine Art von Entfremdung. Die ist einfach nicht geschehen. Das, das was ja auch immer alle Leute so sagen, ja, aber dann, ne, dann passiert dies oder das. Nein, es ist einfach schlichtweg nicht geschehen. <lacht> ja, also es ist auch und, und wenn ich wenn ich jetzt so mh, bei mir fühle oder auch was was ich auch oft gefragt werde ist dieses Jahr vermisst du denn Peter oder Anton nicht oder die Kinder sich oder die Kinder, den Papa oder die Mama oder mhm. wie auch immer. Ähm, und klar gibt es vielleicht mal Momente, ne, wo ich sage, ja, jetzt hätte ich, was weiß ich, diesen Moment gerne mit Peter geteilt oder ihm das, ne, aber ich kann ihm natürlich anrufen oder wir schreiben uns und schicken uns Bilder und so, das ja sowieso. Aber klar gibt es vielleicht mal kurze Momente. Nur das, was, was ich tatsächlich lebe, ist, ich bin jetzt in diesem Moment. Und jetzt in diesem Moment ist das da, was jetzt da ist. Ja, Also jetzt in diesem Moment vermisse ich weder Peter noch Anton noch Lukas, obwohl sie alle gerade nicht in unserem Gespräch sind. Mm-hmm. Du verstehst? Ja, also ich weiß, was du meinst. Ja. Bin ich, genau. Und und das ist das, was wir halt tun. Wir leben das Leben, was jetzt ist. Und wenn jemand das Bedürfnis hat, zum Beispiel mit jemandem zu sprechen oder so, dann tun wir das. Ne? Das ist ja eben wieder, da, da kommt die Technik wieder ein, weil, weil es, ja, ja. Ich sage einfach
0: mal, und was ich so auch erlebe, wenn ich auch mal so Eltern frage, ähm, wie der Kontakt mit den Kindern zu Hause ist. Ja, der sitzt ja die meiste Zeit oben in seinem Zimmer oder ist eh nur bei Freunden und ich sehe den überhaupt nicht mehr der Kontakt, gerade auch so bei Älteren. Ne? Und ich glaube, das, was du eben, was du da gerade so erzählt also ich kriege da eben gerade super, ich freue mich total, dass wir beide zusammengekommen sind, weil es genau das ist. Weil wenn ich in mir merke, das ist für mich stimmig, dann bin ich auch ein ganz toller Beitrag für mein Kind, weil auch mein Kind nachher merkt, hey, ich darf auch so sein, wie ich bin. Ja, ja und wir sind dafür da, als Eltern unsere Kinder zu unterstützen, weil so mal, pff, geh hinaus in die Welt, was weiß ich, mit fünf sechs Jahren könnte interessant werden. <lacht> Sondern, wenn ich aber mit mir stimmig bin und mir vertraue, das ist auch das, ähm, was mich heute dahin gebracht hat, wo ich heute bin, eben auch als Alleinerziehende und einfach auch sehe, wie großartig meine Jungs so auch ihren Weg gehen und wir trotzdem noch zusammen sind hier in einem Haus. Ist ja auch so total spannend. Viele sagen ja hier gerade in der Ecke, ja, aber die müssen ja irgendwann ausziehen. Und ich so, jo, dieses müssen mal ausziehen. Super, tolle Idee. Aber dieses, den Freiraum sich gegenseitig zu geben und dass die sich eine Entscheidung treffen, okay, dann wohne ich weiter hier, Aber trotzdem sagen, ey, ich bin auch auf Reisen. So haben wir es auch gerade hier. Und sich den Freiraum zu nehmen, zu sagen, ich darf so sein, ohne Beurteilung, Verurteilung von außen anzunehmen, um meinen Weg zu gehen. Und für deine Jungs, denke ich mal, und auch für deinen Mann, das ist alles ein Riesengeschenk. Weil ihr respektiert euch mit dem, was eure Wünsche auch sind. Genau,
1: genau. Und und es ist, auch klar, dass es in jedem Moment, also dadurch, dass wir uns die Erlaubnis geben, ist auch klar, dass wir uns in jedem Moment die Erlaubnis geben. Das heißt, es darf sich auch in jedem Moment wieder wandeln und und verändern. Und das ist halt dieses nicht an irgendetwas festzuhalten, sondern zu sagen, ja jetzt, jetzt gerade zieht es mich dahin und jetzt gerade möchte ich das so leben Mhm. und ähm, irgendwann ist irgendwann. Also dieses ähm, ja, diese, diese festen Vorstellungen davon, wie etwas zu sein hat, ähm, die verhindern so, so das, das tatsächliche Leben, ne? mm. also dieses,
0: die, diesen Genuss ja.
1: des Lebens
0: auch. Ja, eine Frage, äh, Lukas ist der Zweite, ne? Ja. Ähm, der ist jetzt sieben Jahre oder sowas, hast du ihm gesagt, ne? Genau, ja. Wie lernt er? Lernt er mit dir? Was macht er? <lacht> das, ist, das ist auch so, so
1: ein spannendes Thema ja. ähm, weil Lernen ja auch vollgepackt ist mit Glaubenssätzen ne? mhm, und, richtig. Ähm, und das zum Beispiel ist definitiv auch also da war ich auch total in der Schuhschachtel ne? war ich absolut drin ähm, und ich weiß noch ganz genau wie es damals für uns war, als, als, als der Große äh, eingeschult wurde und Freunde von uns ihre Tochter auf eine freie Schule gegeben haben. Und ich dachte, mein Gott, die lernt ja nicht mal lesen und schreiben. So, also das war für mich irgendwie so, um Gottes Willen, was macht ihr denn da? Was soll der Quatsch? So, und ähm, jetzt ist es so, dass ich für mich erkannt habe, dass, dass es einfach nichts gibt nichts, was irgendein Mensch lernen muss, sondern also dass dieses sich über jemand anderen zu stellen und zu sagen quasi du bist erst dann ein guter Mensch, wenn du das und das kannst mhm. oder du bist erst dann irgendwie in der Gesellschaft überlebensfähig, wenn du das und das kannst, das ist einfach großer Bullshit. Ja? Also Ach, ich ja. wollte es auch gerade schon sagen. Ja, ich bin, mir ja. fällt da auch wirklich kein anderes Wort mehr zu ein, weil das ist einfach eine große Flase von Glaubenssätzen und es ist etwas, was, was vielleicht mal äh, wichtig war, um, um irgendwelche Arbeiter äh, für die Fabriken, nachzuzüchten oder was auch immer, aber das brauchen wir alles nicht mehr. Wir brauchen keine stumpfen Arbeiter mehr, auch da Mhm. wird uns die Technik total zugutekommen, weil wir können das alles automatisieren und dann tatsächlich als Menschen das Leben feiern. Also es ist ist, ist nichts mehr notwendig, aber das muss doch irgendjemand auch machen. Nein, es muss eigentlich gar keiner mehr machen. Mhm. Und und so, wie Menschen tatsächlich funktionieren, ist nämlich dass das, was sie interessiert, das lernen sie. Ja. Und, und wenn, wenn ich wenn ich quasi es nicht abtrainiert bekomme, dann folge ich als Mensch sowieso meiner Freude und dem, worauf ich Lust habe. Und dann an der Stelle lerne ich auch total viel. Mhm. Und das, ja. was ich als, als, als Mutter sozusagen lernen durfte, war... Das Freigeben und das wirklich Freigeben von irgendwelchen Vorstellungen und irgendwelchen. Ähm, ja, das, das Spannendste ist immer dieses Gekoppelte. Ne? Wenn mein Kind so und so ist, dann bin ich eine gute Mutter. Oder wenn mein Kind, ähm, ja, oder mir ist es peinlich, wenn mein Kind so und so ist. Ne? Also diese, mhm. diese Kopplung. Mhm die alle zu sehen, zu fühlen, ja wirklich zu fühlen, was macht es denn mit mir, wenn mein Kind, was weiß ich, mehr äh, am Computer hängt, als ich in meiner Idealvorstellung dachte, was gut wäre mhm. für ein Kind. Ja. Oder wenn mein Kind andere Sachen isst, als ich denke, dass es mhm. gut wäre. Oder ne, wenn es gar dick wird. Ja, auch dieses mhm. Thema hatten wir. Ähm, ja, und da das wirklich zu fühlen, okay, was macht das mit mir? Und ist, bin das wirklich ich? Ja genau also ist das, und, und wenn ich aus diesem, aus diesem Stress heraus handele, ist das wirklich das, was mich glücklich macht? Oder mhm. kann ich den Unterschied fühlen, aus mhm. dem ich, ich handele und spreche aus Liebe ja. oder ich handele und spreche aus dem Stress von irgendwelchen Glaubenssätzen oder von irgendwelchen, von irgendwelchen Ängsten, ich wäre nicht gut genug. Mhm. Richtig. Und, und das war der ganze Weg. Und insofern ähm, bin ich jetzt an dem Punkt, dass es mir wirklich im Grunde genommen egal ist, was Lukas lernt und wann er es lernt, weil ich darauf vertraue, dass er absolut selbstwirksam ist in seinem Leben und sich das aneignen wird, was für seinen Weg wichtig ist.
0: Genau das ist das, was ich auch ganz viel den Eltern hier mitgebe. Den Kindern diesen Raum zu geben, wieder in ihre Selbstwirksamkeit zu kommen. Also ich finde es ganz spannend, weil ich habe gestern einen Blog geschrieben darüber (lacht) und ich denke so, ja, genau, genau das, was du da gerade erzählst, ist so dieses, so, und und wann werden die hier wach und sagen, okay, wir nehmen jetzt dieses Schulsystem, knüllen es zusammen und hauen es einfach mal in die Tonne. Okay, und was darf sich jetzt Neues entwickeln, ohne dass ich im Moment schon weiß, wie es wird. Ich sage immer, das ist so wie, wenn ich anfange zu malen. Ich bin ja auch Künstlerin und manchmal ist es so, ich habe die leere Leinwand und ich fange einfach an ohne zu wissen, wohin es führt. Und wenn es dann irgendwann fertig ist, so ein Bild, dann stehe ich manchmal selber davor und denke, oh wow, das ist ja cool und kann mich selbst (lacht) überraschen. Das ist (lacht) ist so, es ist ganz oft, dass ich Bilder anfange zu malen und ich habe keine Ahnung, wohin es führt. Ja. Und was ist, wenn wir uns jetzt auch gerade als Erwachsene die Erlaubnis geben, wirklich auch in dieses Feld einzutreten und zu sagen, diese aus unserer Kindheit, uns zu erinnern, unsere Kinder anzuschauen, wie sie aus ihrer Selbstwirksamkeit, wie auch Gerald Hüther das ja auch liebt, dieses uns zu entwickeln und zu schauen, was kann denn jetzt für ein Samenkorn gesät werden, auch wo wir den Kindern später, vielleicht heißt es auch noch nicht mal mehr Schule, eine neue Form des sich lernen und die Begeisterung, das Lernen wieder reinzubringen. Ich sag mal, ich habe ja wirklich jetzt nach 25 Jahren bin ich ja noch mal eingestiegen als Architektin in meinen Job. Ich konnte nichts am Computer, null. Das war wirklich Reisschiene, Tuschefüller. Und ich saß am Anfang in dem Büro und habe gehört, okay, du begibst dich jetzt in ein komplett neues Feld. Wohin führt dich das? So. Mhm. Und dann ist Google mein bester Freund geworden. <lacht> ich mag Google. Ja. Ich bin wirklich das Ding, Hey Google, du bist cool. Ich kann dir die dümmste Frage stellen und ich kriege Antworten. Und ja. diese Begeisterung zu lernen, ich muss auch kurz Strom einstöpseln, nicht, dass mein, mein Laptop gleich weg ist, deswegen macht es jetzt gerade ein bisschen Lärm, aber das finde ich einfach mit einem in den Pop-Past. ich liebe das, ja, weil sonst ist es ja nicht so. <lacht> so, und dann habe ich plötzlich für mich gemerkt so, hey, ich kann ganz viel lernen. Und dann saßen wirklich die Kollegen neben mir und haben gesagt, sag mal, Andrea, du bringst dir das gerade alles selber bei, dass du überhaupt noch Spaß am Lernen hast. Und ich <lacht> denke, wer hat uns je gesagt, dass wir nach Schule, nach Ausbildung oder alles, was wir gemacht haben, aufhören zu lernen? Ich finde, Lernen ist täglich etwas, auch wo wir jetzt uns unterhalten. sind wieder so Sachen drin, wo ich denke, wow, du hast vorhin Impulse gegeben, wo ich sage, hey, ich lerne gerade wieder was Neues. Ja, ja und klar, Begeisterung. wir lernen die ganze Zeit, genau, wir lernen genau.
1: die ganze Zeit
0: und ja. es
1: gibt keinen Anfang und kein Ende. Ja, und, und, und das ist halt,
0: weil, weil das macht ja auch immer wieder Spaß. Ne? Ja, also, und diese Begeisterung einfach auch den Erwachsenen wiederzugeben, hey, du hast Möglichkeiten da draußen. Und das ist es nachher, wo ich auch sage, das kriegen die Kinder. Also ich fange jetzt, ich muss jetzt mal so ein bisschen den Dreh kriegen. Ich stelle dir jetzt eine ganz verrückte Frage.
1: Okay. (lacht) Weil ich finde
0: es großartig, wie ihr das macht. Ich finde das toll. Und auch dieses, was du vorhin gesagt hast, im Jetzt zu bleiben und zu schauen, okay, was ist morgen dran? Ich habe keine Ahnung, wie viele Tage du jetzt noch in Berlin bist und wann du wieder unterwegs bist. Ja, ich auch nicht, genau. Ja, also ich habe diese, ich muss sagen, ich bin meinem ältesten Sohn total dankbar dafür, weil er für mich auch eine Türe geöffnet hat über das Thema der Dachzeltnomaden. Weil ich auf einmal gelernt habe, da draußen gibt es auch andere Bewegungen, die auch ein anderes Wir leben, was ich total gut finde. Und auch dort Familien kennenlerne, wie du vorhin sagtest, weil du hast ja gesagt, okay, wir suchen die, die das so machen wie wir. Ich habe bis jetzt auch noch keine kennengelernt. Familie, die es so macht wie ihr. Ihr seid für mich die Ersten, die sagen, okay, der eine ist da, der andere ist dort. Und ich sag mal, wie Zoom, ähm, trotzdem verbunden zu sein. Viele sind wirklich, wie du schon sagtest, sitzen in ihrem Camper, sind auf Weltreise unterwegs. Manche haben sich dann getrennt, weil sie unterschiedliche Ansichten bekommen haben <lacht> zu diesem System. Und ich finde es total, was mich einfach begeistert, wie ihr es einfach macht. Und jetzt frage ich dich mal, was bedeutet für dich zu Hause?
1: Das ist wirklich eine total spannende Frage. Und lustigerweise merke ich gerade, ich habe die mir mir noch gar nicht gestellt. Mhm. (lacht) Ähm, Also nicht so. Ich weiß aber, dass ich mit meinem jüngeren Sohn, also Lukas, wir hatten das immer mal wieder, dieses Zuhause. Als du die Frage eben gestellt hast, ist tatsächlich das Erste, was spontan in mir aufstieg, war, das bin ich. Ah, sehr schön. Ja, zu, hau- ja. zu Hause bin ich. ne, Also überall da, wo ich gerade bin, ist zu Hause quasi. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es aber noch dieses, nee, dann gibt es eigentlich noch zwei Dinge. Dann gibt es noch, noch dieses, dieses Gefühl von, also was Menschen mir vermitteln, ne? da, wo, da wo diese Menschen sind, ist zu Hause, also quasi, das größere Ich, ne? einmal mhm. bin ich hier zu Hause und einmal das größere Ich und das sind, sind definitiv Peter, Lukas und Anton. Ne? Also klar, mhm. das ist irgendwie eine Art von Zuhause. Immer da, wo wir sind als Familie oder wo die sind auch. Und das ist nämlich dieses, also Lukas und ich sagen zu Hause einerseits zu der Wohnung hier, die, in, in, die wir in Berlin haben, ne? das ist ein Zuhause und wir sagen es aber auch zu jedem, Bungalow, Apartment, Campingplatz, äh, Hotelzimmer, wo wir unterwegs sind. Immer da, wo unser Koffer gerade steht, ist unser Zuhause.
0: Ja, Ich bin auch jemand, ich bin in meinem Leben schon unwahrscheinlich viel umgezogen. Das hat mit meinen Eltern angefangen, eigentlich nach meiner Geburt schon. Weil meine Mutter hat zu Hause bei ihren Eltern erst gelebt. Das war dann etwas interessant gewesen, wohl zwischen denen. Dadurch bin ich direkt schon als Baby mit meiner Mutter umgezogen zu den Eltern meines Vaters, weil meine Mutter da noch gelebt hat, hier zu, also da an dem Ort zu sein, wo wir damals gewohnt haben. Und mein Vater war in Hannover, um zu studieren. Also die haben auch diese zwei Dinge am Anfang gelebt. Und ich bin immer unterwegs gewesen, immer wieder neue Orte, wieder neue Orte. Und ich habe mich auch irgendwann gefragt, wo bin ich eigentlich zu Hause? Ne? Andere sagen, ne? nennen das Heimat oder, ah ja, du musst doch ein Zuhause haben, wo kommst du denn ursprünglich her? Oder was ich jetzt lustig fand in dem letzten äh, Blog, den äh, Thilo Vogel, der ja von den Dachzeltnomaden, der wurde auch gefragt von den Veranstaltern da, ja, wo bist du denn zu Hause? Und er, in meinem Auto. Und die dann bestimmt ihn fünfmal gefragt haben, ja, aber wo ist denn dein Lebensmittelpunkt? Oder wo bist, wo kommst, ne, dieses, Und er in meinem, ja, in meinem Auto. Und er hat es jedes Mal mit dieser Frage beantwortet, in ja. meinem Auto. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ja, zu Hause bin ich in mir, wie du das gerade so schön sagtest, in meinem Ich. Und mit den Menschen, die mich begleiten, die sind mein Zuhause. Und es ist ungebunden von diesen materiellen Dingen sondern es ist wirklich so dieses Ja, weil dein Mann und dein ältester Sohn sitzen in Berlin in der Wohnung. Es sind die Menschen, die das Zuhause sind. Und ja. mich ist es nicht mehr der feste Körper, weil für mich Wohnen sich auch verändert. Liegt auch daran, dass ich so oft umgezogen bin wahrscheinlich. Ich hatte auch mein eigenes Haus, ist verkauft worden und all die Sachen. Ich habe all diese Prozesse und für mich ist es so, zu Hause ist da, wo diese Menschen auch sind und die können, egal wo die auf der Welt sind. Wir sind verbunden und das ist Familie für mich in einer ganz neuen, reinen Form sozusagen. Wenn ich nach mir schaue, wo bin ich, deine Wünsche, wo du sagst, du respektierst dich mit dem, was du bist, forderst es nicht ein, sondern sagst einfach, so bin ich. Und ich gehe. Und ja. wo es so eine tolle Symbiose gibt, wo auch dein Mann sagt, ja, ich fühle mich hier an einem festen Ort. und Ihr respektiert beide auf Augenhöhe den anderen, ohne eure eigenen Erwartungen an den anderen überzustülpen. Und das ist es nachher, was es leichter macht. Und wenn wir aufhören, Erwartungen von uns über unsere Kinder zu stülpen, wie sie angeblich die Schule oder alles meistern sollen, wie du vorhin sagtest, die eigenen Glaubenssätze über Schule lernen, zum Beispiel selber bei sich zu gucken, okay, was mache ich da? Und dann verändern sich die Dinge, und dann verändert sich Familie und darf ganz anders gelebt werden für mich.
1: Ja, ich bin total, ehrlich gesagt, bin ich total neugierig auch, ne, was alles passiert, weil es passiert ja ganz viel in, 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 an vielen Stellen sozusagen der Welt auch. Und ich bin total neugierig, was es für viele verschiedene neue Lebensweisen geben wird, weil, also ich glaube, es geht wirklich nur darum, zu gucken oder zu erkennen, okay, ganz viel von dem, wie vielleicht bisher gehandelt wurde, war aus so einem, ähm, aus so einem Automatismus heraus. Und wenn ich diesen Automatismus einfach nur erstmal wahrnehme und dann als nächstes, ohne den zu verurteilen, ja auch ohne irgendwie, also das braucht es halt auch nicht, immer dieses, oh Gott, warum mache ich dies oder das? Nee, braucht es ja alles gar nicht. Einfach nur erkennen und dann als nächstes zu erlauben, mir zu erlauben, zu fühlen, ja, wie möchte ich es denn? Ne? Und, da, und das einfach umzusetzen, dann brauche ich nämlich noch keine Riesenvision. Ich muss nicht irgendwie ständig irgendwas manifestieren oder sonst wie. Ne? Auch diese, das ist auch alles so ein Leistungsdruck. Mhm. Ja, da, da, über, da übersetzen wir sozusagen das eine in ein anderes System. Aber, aber wir brauchen nirgendwo mehr diesen Leistungsdruck, sondern wirklich, wir brauchen nichts anderes als, als unsere Wahrheit, überhaupt erst mal wahrzunehmen und dann zu leben. Und dann drückt sich das nämlich auch in jeder Form aus. Dann drückt sich das im Gespräch mit der Lehrerin aus. Ja? Dann muss ich mein Kind nicht mehr dazu zwingen, irgendwelche Hausaufgaben zu machen, von denen ich, wenn ich ehrlich bin, selber der Meinung bin, dass die Quatsch sind oder dass sie zu viel sind oder dass ich wahrnehme, ey, mein Kind fällt in sich zusammen und wird irgendwie ne, wird immer weniger, weil es schon überfordert ist. Ja, oder weil es einfach nicht mehr spielen darf, oder weil, was auch immer. Ne? Oder genauso eben auch innerhalb meiner Partnerschaft ähm, zu erkennen, ich will doch eigentlich mich gar nicht die ganze Zeit mit meinem Mann über irgendwas streiten oder, ja, oder, oder irgendwie darum kämpfen, gesehen zu werden oder so, sondern ich, ja, ich, ich stehe einfach mit dem, was ich bin und erlaube mir, das in die Welt zu senden. Und dann mal gucken, was passiert.
0: Genau. Also, ich habe vorher noch so diesen Gedanken gehabt, was möchtest du gerade den Zuhörern noch mitgeben? Ich will mal sagen, ja, das, das ist eigentlich gerade, gerade gesagt, ne? Ja. Also ich, ja glaub, ich reagiere
1: tatsächlich ganz oft auf das, was im Feld schon ist, ohne dass es ausgesprochen ist. Also, ja, ja das genau. wollte ich sagen.
0: Ja, genau. Also, ich glaube, es ist so, dieses, den Zuhörer mitzugeben: dieses, lebe einfach deine Wahrheit. Ja. Hör hin, hör hin was da von innen kommt und lebe deine Wahrheit und lass dich vom Außen nicht klein drücken oder eben wieder in diese Schuhschachtel reinpressen dieses ja boah,
1: weil ja weil es gibt wirklich also das kann ich vielleicht auch noch mal kurz als äh, aus meiner Erfahrung sozusagen ergänzen es ist wirklich abgefahren was alles möglich ist ja es ist wirklich abgefahren weil nichts von irgendwelchen Gesetzesvorgaben von irgendwelchen ähm, ja nichts davon hindert dich an einem Leben, was du aus der Liebe zu dir selbst heraus leben möchtest. Es gibt ja. nichts, was ja. das verhindert. Ne? Das, ist, das ist einfach auch nur ein Glaubenssatz, dass wir denken, irgendwie es geht doch nicht. Aber mhm. das stimmt nicht. Wenn du dich wirklich traust zu fühlen, Ey, was sind meine wirklichen Impulse jetzt gerade und, und zwar auch wirklich ehrlich zu dir zu sein und nicht zu sagen, okay, ich sehe die, da lebt das so und so und ich möchte genau das. Nein, fühl, was willst du? Was willst du jetzt? Und dann mach dich auf den Weg. Genau. Und dann passieren die tollsten Sachen, echt. Mhm. Also sowohl innerhalb der Familie als auch ähm, ähm, ja, im ganzen Leben. Weil das Wichtigste, wenn wir, wenn wir mal ehrlich sind, dann ist doch das Wichtigste, was wir alle wollen, ist, dass wir irgendwie, ähm, es wird immer gesagt, irgendwie ich möchte möchte gesund sein, ich möchte irgendwie Freunde haben, ich möchte Liebe erleben. Ja, ja und genau das tust du, wenn du dir selber zuhörst, im Grunde genommen, ne? wenn du ja. bei dir selber fühlst und aufhörst, Dinge zu tun, die du eigentlich nicht tun willst.
0: Also ich finde, das jetzt ein ganz toller Schlusssatz. Boah, ich ja. danke dir, Talia, und ich danke Social Media, <lacht> dass sie ja. uns zusammengeführt haben und diese Offenheit und diese Impulse. Also, ich bin total begeistert von diesem Gespräch. Ich danke jetzt dem Zuhörer fürs Zuhören und ich freue mich darauf, wenn der Zuhörer bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei ist. Und ich sage zu dir nochmal Danke, Danke und sage: Vielen
1: Dank dir, Andrea.
0: Auf Wiedersehen. <lacht>